1: Продолжим нашу сегодняшнюю программу. Ежегодно в феврале во многих странах мира отмечается Международный День Безопасного Интернета. Он проходит под девизом «Вместе за лучший интернет». Интернет, как одно из наиболее значимых явлений, прогресс радикально изменил и продолжает изменять жизнь современного человека. Как любое явление, в действительности он несет с собой массу последствий, причем как положительного, так и отрицательного характера. В сети следует соблюдать правила безопасности. Иначе можно потерять деньги, передать личные данные злоумышленникам и столкнуться с другими неприятными ситуациями. О кибергигиене, о том, как себя обезопасить в интернет-пространстве, сегодня и побеседуем в нашей студии. С нами Денис Баскаков, директор по региональному развитию группы компаний «Солар». Кстати, «Солар» — это черная компания Ростелекома, которая занимается комплексной кибербезопасностью. А одно из направлений — центр экспертизы и помощник по повышению киберграмотности и защите от интернет-угроз. Денис, здравствуйте. Да, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Рады вас видеть в студии. Скажите, пожалуйста, Денис, я вот тут поймал себе на мысли, что не помню, когда первый раз познакомился с интернетом. Вы помните свой первый случай знакомства с сетью интернет? Как это происходило?
0: А, как будто бы это было где-то в школе, где-то на уроке информатики, угу. наверное. А, но потом все очень быстро начало меняться, появились первые там, домашние компьютеры. А далее появились там гаджеты, переносные гаджеты. Сейчас ситуация вообще кардинально поменялась, и даже так сложно вспомнить конкретный день, когда это произошло.
1: — Я еще помню те самые штуки, которые висели на стене либо стояли на столе. Сейчас второе утро называется, а раньше это было что-то другое. Павел, вы помните, как это называлось? Микрофон, если без себе! Модем. — Модем, точно. И то самое подключение, оно вызывало там какие-то эмоции, да, и постоянно шумело. Я помню те годы, когда были еще интернет клубы куда мы ходили и там были два, два заветных или три заветных компьютера которые подключались надо было долго сидеть ждать загрузки что-то загружалось что-то появлялось потом все кардинально изменилось причем я бы даже сказал прогресс шел семимильными шагами что сегодня такое что такое безопасный интернет
0: знаете я бы написал э, это э, там совокупностью факторов. Ну, во-первых, сложно сказать, что интернет безопасный, однозначно. Сложно. Я считаю, что безопасный интернет это в первую очередь осведомленность каждого пользователя этого интернета. То есть, если человек осведомлен, что нужно, а что нельзя делать в интернете, это совокупно и формирует вот ту самую коллективную безопасность в интернете, на рабочем месте, в личных гаджетах и так далее. То есть, ну, безопасный интернет в общем, это осведомленность. Это самое
1: главное сейчас. Я тут сделаю акцент для э, нас, для русского человека. Любая инструкция полезна только тогда, когда мы уже все сломали. Сломали что-то там не работает, тогда мы лезем в инструкцию и начинаем... А как же надо было? Какие существуют угрозы безопасности человека в интернете сегодня? Ну, пока мы его не сломали.
0: Вот я, на самом деле, вернусь к теме инструкции, да. Действительно, вот мы сегодня будем про это все говорить. Я бы сразу, наверное, хотел сказать там такое словосочетание, которое следует, наверное, запомнить. Киберзож, да, то есть сейчас тема Зожа — это модно. Мы, в свою очередь, Solar совместно с Минцифрой сделали такой некий лендинг, да, некую инструкцию для населения, где собраны базовые инструкции, вот те самые рекомендации, которые формируют нашу осведомленность в интернете. Вот. Что, что касается киберугроз, э, наверное, сейчас в момент быстрорастущей цифровизации, которая уже несколько лет uh -huh. там наращивает свои обороты, а, я бы сказал, что угрозы на каждом шагу да, То есть в, в почте, в интернете, в телефоне, в банке Ну, то есть условно угрозы вокруг И то, что хакеров не существует Ну, наверное, никто уже сейчас с этим э, это не обсуждает Хакеры существуют, хакеры наращивают обороты Мы это видим, мы с ними, так сказать, э, воюем э, Мы с ними постоянно в контакте, так скажем, по, uh -huh. по нашу сторону
1: я вот недавно нашел публикацию о том, что где-то там за рубежом молодой человек, как только познакомился с интернетом, взломал там несколько сайтов, потом взломал еще что-то, его поймали, осудили, а после того, как он уже вышел на свободу, он опять взломал базу данных, удалил все данные о том, что он был когда-то судим, а потом еще и у судей все деньги украл. Вот вы нашел план несколько лет.
0: Да, это называется Манкин Кулхадскер.
1: О, новое название для нас. А, какие компании чаще всего подвергаются кибератакам?
0: Сейчас, на самом деле, сложно выделить... Ну, там, конкретные компании, однозначно, это все есть в интернете, крупные утечки, сливы и атаки, но, наверное, я бы остановился на определенных отраслях, да. В Российской Федерации существует перечень критичных отраслей, куда входит и медицина, то есть здравоохранение, и энергетика, нефтегаз, то есть ТЭК, атомная промышленность, транспорт и так далее. Вот эти отрасли наиболее критичны и, естественно, являются наиболее лаковым кусочком для злоумышленников по ту сторону. Но, соответственно, и на законодательном уровне, и на уровне практики э, все движется к тому, что эти отрасли, в первую очередь, являясь лаковым кусочком, э, прикладывают все больше и больше усилий для формирования своей защищенности, своей информационной безопасности. Конечно, банковский сектор, да, тоже это лакомый кусочек, но здесь, наверное, можно говорить так вот, это граничит с мошенничеством, да, финансовым uh -huh. мошенничеством. Я думаю, мы про это сегодня тоже поговорим. Ну, в общем, вот эти все критичные отрасли, они являются наиболее лаковым кусочком для...
1: А есть какая-то статистика по характеру взломов?
0: Если говорить про статистику то большинство атак происходит через э, сайты, да, через веб-сайты, э, путем взлома веб-сайтов и э, слива оттуда информации. Да, Это, наверное, самое распространенное. Ну и второй, не менее распространенный, я бы сказал, даже более распространенный, это фишинг. Это атаки через почту, через метод, метод социальной инженерии, э, когда в компанию, в, ну, в корпорацию приходит письмо uh -huh. определенного характера, которое заинтересовывает
1: пользователя и вынуждает его открыть письмо, а дальше происходит атака. Вот я вспоминаю те самые годы начала интернета, тогда все боялись чего-то под названием Троян. Вот находили Троян, потом начиналась какая-то Троян, и все ой, Троян. Никто не понимал, что это такое, никто не знал, что это, что с этим делать, но был только один человек, который точно добавлял уверенности в будущем, это был Сисадмин, который приходил, ставил антивирус, который этот Троян потом жрал... Но опять какие-то там проблемы возникали, что-то не загружалось. последние э, года, наверное, два киберугрозы сильно изменились, а хакеры переключились с больших компаний на отдельных пользователей, потому что большие компании уделяют особое внимание своей э, кибербезопасности. Э, различные программы ставят, там, пятиуровневую, там, шестиуровневую аутентификацию пользователей, ограничивают доступ ко всему, что только можно, а, а вот частные пользователи безалаберны, наверное, зачастую.
0: Я бы не сказал, что конкретно э, хакеры и хакерские группировки прям нацелены на население, да, то есть на, кон на конкретно каждого из да. нас. Для них все-таки вот эта совокупность принятых мер и экономического эффекта, в первую очередь, важна, да, то есть э, гораздо эффективнее потратить определенное время и э, совершить там взлом и слив базы данных, нежели сфокусироваться на каком-то конкретном человеке. Если говорить про конечных пользователей, то здесь я бы назвал не хакерами, а мошенниками все-таки. Мошенники. Да. Это, наверное, более сейчас э, ну, там, относится к каждому из нас. Но э, понятно, что э, там мошенничество я бы назвал это все-таки используя неких методов от социальной инженерии, а хакерство это уже использование технических программных средств ну определенных да для того чтобы совершить некое воздействие, но все-таки я бы наверное разграничивал это.
1: Меня конечно удивляет, что на том или ином книжном развале да, не в книжных магазинах можно найти литературу, которая так и заголовки там на первом как взломать чужой компьютер. Реально это кто-то написал да, инструкцию для действия, для пользователя. И кто-то же это еще и покупает. А, удаленка у нас была. Тут ковид был. Помнят все. Я думаю, лучше бы, конечно, забыть и не вспоминать. А, расцвели тогда новые виды мошенничества и новые схемы развода, да? когда Но был ковид. Я бы
0: конкретно удаленку назвал просто одним из таких очень быстрых этапов цифровизации в стране и вообще в мире. Когда Согласен, все да. перешли на онлайн, когда магазины стали работать онлайн, когда люди стали работать из дома, работать со своих компьютеров в том числе. да, Для многих компаний это была большая проблема. Перемести. У нас радио
1: работало онлайн из дома, представляете? Вот, Только вот. пульт здесь стоял, и микрофоны были выключены, а мы все из дома были.
0: Да, ну то есть удаленка, вот эта история с ковидом, она просто была большим драйвером для того, чтобы перевести всех в цифру. А, соответственно, цифра уже привезла с собой новые угрозы. Какие-то прям виды мошенничества я, наверное, не выделю. Нет, я расскажу одну историю. Очень много, вот мы сегодня уже говорили про фишинг, очень много было э, целевых атак на людей, на население, особенно в самом начале, когда никто не знал, что с этим делать и так далее. Очень много было атак в формате писем, рассылок на почту, на личную почту, посмотрите карту заражения, кто рядом с вами болеет, вот эта вот статистика, когда все читали, сколько людей каждый день заболело и так далее. Вот на фоне вот этой массовой, так скажем, неизвестности и, возможно, там истерии, вот эти были рассылки, они очень точно били и в корпорациях, и лично, и лично на пользователей.
1: Ну и также, насколько я помню, хотя уже сколько времени это прошло, хочется, чтобы далеко-далеко от нас уже уходило, появлялись и различные способы коммуникации, да, различные программы, которые были якобы нацелены на то, чтобы человек мог с другим человеком на удаленке общаться, но и эти программы были шпионскими и открывали доступ в том числе и к смартфону, и к компьютеру. — Ну да,
0: однозначно были и остаются... — Такие
1: несовершенные, я бы сказал.
0: Да. — На самом деле много, много у нас несовершенного ПО используется. Опять же, вот во время пандемии и удаленки, использование видеомессенджеров, видеокоммуникаторов стало действительно прям расти. И ну, тогда были определенные там, используемые э, программы. Э, начали появляться новые, где-то бесплатные, где-то платные. Лучше да.
1: бесплатные мы скачиваем, все бесплатные обычно. Да, да. Я
0: вообще как бы не поддерживаю тему бесплатности, но однозначно любое ПО которое мы используем, ну, должно проходить определенную проверку, ну, в первую очередь со стороны разработчиков. И в то время действительно были уязвимые видеокоммуникаторы, видеомессенджеры, которыми очень много компаний до сих пор пользуются.
1: Денис, вы меня простите, но для нас, для обыкновенных пользователей, для многих компаний, два основных фактора, которые подтверждают, что этим коммуникатором, этой программой, установленной на компьютер, да, на планшет, можно пользоваться. Первое, то, что она бесплатная, а второе, количество скачиваний.
0: То есть мы да. обратили
1: внимание, что скачало там 5... О! Значит, я буду 5 миллионов первый. И для нас мы не обращаем зачастую данные сертификаты никакого внимания. Конечно, но.
0: К сожалению,
1: я... не обращаем. Даже. Отзывы не
0: читаем иногда Нет. об этом ПО. А там очень много написано всего, может быть.
1: Что надо закрыть? Я просто совсем недавно, ну как, относительно недавно, где-то год назад наткнулся на один из обзоров компьютера и телефона. И человек говорит, обратите внимание, что у вас открыто. Сейчас какие доступы, каким ресурсам у вас открыто и какое ПО у вас стоит. И вы, говорите, понимаете, что любой даже малограмотный тот же хакер или злоумышленник Грубо говоря, имеет доступ ко всему, что у вас есть, и у него труда не составит. И то, что у вас там Apple или iOS, вас это вообще не защищает ни от чего. Это ваша иллюзия, в которой вы живете. Вот дальше и живите, мол, но лучше сделайте вот это. И я, когда начал копаться, я половину снес. Просто снес! И компьютера, и с телефона. Не то, что я верю в теорию глобального заговора, но для своей же безопасности. А мы сегодня о безопасности в основном-то беседуем. Какие запросы сайта сайтов могут быть небезопасными? Какие письма нельзя открывать? Ни в коем случае что они могут себе нести?
0: Ну вот давайте начнем с писем. Действительно, как я сказал, это самый распространенный вид атак. Uh, я, я дам прям несколько рекомендаций. Uh, первое. Смотрите на отправителя. Uh, надо внимательно посмотреть на Адрес электронной почты, откуда то приходит. Очень много писем э, маскируются под э, таких там больших ребят, как Google, Сбер, ну, любые банки, да, большие. Uh -huh. а, но меняется одна буковка буквально там. Google там, ну условно, mm. да, и так далее. А, и пользователь смотрит на письмо и просто ну, пропускает, визуально пропускает этот момент. Там это может прям...
1: стоять лого. Ну, и поэтому да, конечно
0: да, конечно, Да, очень, очень хорошо сейчас и сайты подделывают, сайты-клоны под э, большие корпорации То есть первое, нужно обращать внимание на того, на того отправителя, который вам прислал Ну второе, наверное, надо задуматься, если вы не ждали это письмо, зачем оно вам пришло Это касается сейчас и там, корпорации, да, каждого из нас, кто работает в корпоративной почте Так же и в личной всякие вложения, которые приходят в почте, однозначно надо смотреть под микроскопом. То есть есть там специальные сайты, типа Вирус Total, куда можно залить файл и проверить, но лучше как бы вообще, если вы не ждете... Лучше не тыкать. А что касается сайтов, ну, там конкретные запросы сложно сказать, но вот конкретные сайты, да, то есть я там однозначно не рекомендую лазить на сайты бесплатного ПО которые там сейчас очень много, сайты бесплатной музыки, фильмов, да, да. потому что там однозначно можно что-нибудь и Подцепить. Подцепить, да.
1: да Выражаясь простым языком, мы сегодня о сложных вещах, но простым, понятным языком. А если говорить о вирусах, что говорит статистика? Как чаще всего вирусы проникают в наши компьютеры и гаджеты?
0: Ну, кстати, вы сегодня говорили про троян, они как бы никуда Не делятся, да, Те самые трояны, да, любимые. Все, 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 все то же самое, трояны, черви и так далее. Как попадают? Попадают через зараженные сайты, да, когда пользователь с гаджета, либо с компа открывает этот сайт, попадает через почту, через вложение в почте, попадает, ну, сейчас много историй про то, что и в мессенджерах пролетают различные картинки, которые в себе содержат там, инкапсулированные вредоносы. Ну, то есть сейчас, в принципе, вот все, куда вы заходите, что вы скачиваете, может содержать вирус. Ну, это однозначно. Вы знаете,
1: и... что меня э, зачастую в, корпоративных, э, в корпоративной работе, да, в том или ином офисе, э, радует или там немного даже улыбает? Э, когда установлены антивирусы, антивирусные программы, бывает, э, админы подходят к этому довольно-таки основательно, устанавливают там один, второй, там, контрольный, общий, на сервак куда-то еще все поставили, и любой пользователь просто устает от того, что вот здесь появляется, вот доктора веб у меня постоянно, что-то вот какую-то угрозу находит, заколебал, отключу, и отключает, ну, да. именно так бывает, да?
0: Ну, такое бывает, но сейчас, конечно, если говорить про корпоративную сферу, осуществляется контроль над агентами, да, которые стоят на конечных компьютерах, для того, чтобы не было такого вот отключения, ну, в принципе, там некоторое ПО, оно все равно остается работать, да, даже если его uh -huh здесь э, не стоит отключать, однозначно. Если оно есть, значит, значит, оно должно быть. А
1: есть ли вообще толк от антивируса?
0: Конечно. Но ну, антивирус — это как какие-то базовые правила кибергигиены, как на рабочем месте, так и на, на личном компьютере, так и на гаджете, да. Ну, то есть, да, даже говоря про вот мобильные операционные системы, вы говорили про Android, про iOS, да и на iOS я советую использовать антивирусы. Как минимум, сейчас все распространенные антивирусные программы содержат в себе базу антиспама и базу мошеннических номеров. это однозначно упрощает жизнь нам, потому что можно не глядя ответить на номер да, Кто-то вообще не отвечает на незнакомые звонки ну, там, Я использую несколько баз и, и периодически то одна, то другая подсвечивает Мошеннический номер, жалобы и так далее Это однозначно удобно и дополнительно безопасно ну, Здесь
1: нашим слушателям добавим, что есть различные учреждения Если мы сейчас уже начали, упомянули мобильные а, телефоны Бывают люди скачивают неизвестно что Потом поступает звонок Пока человек беседует с звонящим почему-то начинают с карт списываться деньги ну как так бывает что так вот случилось потом что как а специалист обращает внимание на то что было скачено а зачем вы это установили ну я зашел ткнул вот оно само это та самая кибергигиена наша да да фактически так и мало
0: того лет так 8 7 8 назад была волна сообщений, которые поступали, ну вот представьте вам, от вашего там, друга из вашей телефонной книги приходит сообщение, смс, которая uh -huh. там, как бы, по большей части там распространялась. Смотри что, на эти фото. Ну вот классическая Смотри, история. Смотри, что я да. нашел. Да, и ссылка. Вот это классическая история, когда скачивается тот самый там Троян э, на мобильный телефон, это был Android Троян, Дальше вот этот Троянчик начинает отправлять смс-очки на номер определен, на номера известных нам банков, проверяет балансы, у него там определенный скрипт, и эти денежки потихонечку списываются.
1: Я вот еще обращал внимание на э, безграмотность некоторых коллег, скажу так, которые устанавливали на рабочие компьютеры некоторые программы, потом э, якобы их удаляли, но ну, у них появлялась иллюзия о том, что они ее удалили, а программа жила. Жила где-то там, вот, где-то там на жестком диске, и она работала. И обращали на это внимание только тогда, когда компьютер выключали. И компьютер mm -hmm. спрашивал, а надо ли закрыть эту программу? Ведь она действует, и вы ограничиваете доступ пяти пользователей. И тогда даже я начал сомневаться в том, что а надо ли вообще что-то самому устанавливать, поэтому обычно к СИС-админу, мол, пожалуйста, установи сам, вот без меня что-нибудь, а потом просто скажи, куда тыкнуть. Возвращаемся в интернет, о чем вот никогда не стоит рассказывать в соцсетях. Какую информацию о себе лучше не делиться? Мнение специалиста сейчас. Я бы
0: вообще не <газал> пользовался <газал> соцсетями. <газал> да. есть, чем больше информации есть, чем больше информации вы выкладываете, тем естественно там, больше о вас знают в интернете. Не то чтобы я сказал, что там в интернете есть анонимность, да, там есть массовые сливы и так далее. В принципе, о нас много много всего все знают, но однозначно есть такие вещи, как, например, ну, не надо рассказывать, что вы летите в отпуск. Фото там посадочное, да. Uh -huh. Очень много, кстати, вот с детьми это связано. Дети в соцсетях сначала постят, что у меня там мама, папа купили телевизор, приставку, компьютер и так далее. Потом там еще с геотегами рассказывают, где они живут примерно, да. Может быть, там даже фото квартиры и так далее. А потом говорят, а мы улетели в отпуск. И вот это вот прям очень хороший кейс, когда используются эти данные в в базовом грабеже То есть дети,
1: дети. в основном. Ну,
0: дети. Да, 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 ну, Хотя всем, нет, вот тот,
1: та самая эйфория, когда ты уже в зале ожидания перед посадкой, вот билеты, а там и персональные данные, и еще и геолокация, где ты находишься, и точно перед этим ты выкладывал фотографию также с геолокацией, которая указывает, где ты живешь. Да. Не стоит. То, согласен здесь, полностью согласен. Да. А цель любой защиты, системы защиты информации не только предотвратить атаки, но и сделать зло максимально сложным, дорогим для киберпреступников. Существует мнение, что все-таки от андроид самый незащищенный, а вот, мол, iOS, да, та самая легенда, самая защищенная. Есть какая-то статистика все-таки по этому поводу?
0: Ну, на самом деле, статистика говорит о том, что действительно под Android было написано за все время больше, больше количества вредоносного ПО, а iOS все-таки система более закрытая для разработчиков и так далее. Но сейчас достаточно много уязвимостей, которые относятся и как к iOS, так и к macOS, да, как uh -huh. к системе Apple. И естественно. Но ну, ну и Android сейчас там достаточно продвинулся, и те, и другие сейчас достаточно оперативно выпускают свои э, патчи да, безопасности. Но я бы вот там покупая iOS не говорил бы, что он прям защищен и не пренебрегал вот этими базовыми правилами кибер кибергигиены. Тот же антивирус и туда тоже лишним не будет.
1: Как обезопасить себя от слива личных данных? Наши персональные личные данные мы оставляем практически повсеместно, даже иногда бездумно это делаем. Понятно, что банки, там одна степень защиты, вторая, мы там боялись свои лица показывать обычно еще вот в камеры. Ладно, отпечатки пальцев мы еще не оставляем, но, наверное, к этому мы тоже дойдем. Но как себя обезопасить от слива? Ну, Это сложный вопрос. С... Я, Во... не, я, не, я не ждал здесь э, однозначного ответа.
0: Вопрос э, сложный, я бы так сказал. Вот прям однозначно э, обезопасить себя от больших сливов, которые происходят в стране, ну достаточно сложно. Э, но при этом нужно вот эти правила соблюдать. Вот, там, даже если произошел слив, например, парольных данных вашей учетной записи, ну, нужно просто вовремя поменять пароль. Больше вы ничего и не сделаете. Uh, если произошел слив персональных данных Но ну, паспорт вы не поменяете Нет, <с> хотя <с> может <с> Но это не поможет, это ненадолго как бы. Фактически как бы, вот Все, что касается вот этих вот утечек
1: ну, Я бы тут порекомендовал только следовать базовым правилам кибергигиены. Вот здесь еще очень важный вопрос. Вы сказали по поводу сменить пароли. Это простое, да. Я уж не помню сколько раз я на своей почте менял пароли. Почему-то где-то там в Казахстане кто-то пытается постоянно зайти в мою почту. Я не знаю, почему Казахстан. Но с периодичностью там в два раза в месяц, наверное, приходит мне какое-то письмо, мол, дорогой Илья. Вот Вход с какого-то устройства, причем ну, указанного устройство. ладно. Я на самом деле не помню уже, какой у меня пароль в почте. Благо мне телефон подсказывает его, он там записан и запомнит. Надо ли прислушиваться к советам той самой системы, которая генерирует пароли. Либо все-таки придумывать свои. Потому что придумывает, на мой взгляд, тоже машина. Тоже какой-то вот есть алгоритм. Да, есть генераторы паролей, они на
0: самом деле там делают абсолютно там, случайный алгоритм и последовательность знаков, я бы все-таки рекомендовал использовать собственные пароли, которые можно запомнить, да, есть э, там программы по хранению паролей и, в принципе, и в, в мобильных устройствах да. они тоже есть, э, но... Если вы можете запомнить пароль, это как бы лучше. Но тут еще один момент. Я однозначно не рекомендую использовать один пароль на все учетные записи. Для каждой учетной записи должен быть свой пароль. Каждый пароль для более важных учетных записей пароль вы меняете еще чаще, но для менее важных все равно надо менять. Раз в месяц, как минимум. Чем важнее учетная запись, тем сложнее пароль. А вот дальше, как придумать, это сложнее. Но есть базовые рекомендации. Вот, кстати, там, говоря про Киберзож, там это прям можно вот еще раз перечитать. Очень полезный такой лендинг. А, не, не менее 10 символов. Заглавные строчные спецсимволы и цифры. А дальше уже кому как фантазии хватит. Например, ну там музыканты, да, кто вот ноты знает, может там совокупность аккордов, да, там составить. Uh -huh. а, Какие-то значимые словосочетания, которые ну, там, вы можете однозначно запомнить. Но их все равно придется менять. То есть нельзя вот так вот взять, один пароль поставить и все, и забыть про это. То есть менять надо, лучше придумать самим.
1: И хорошо, когда прогресс идет, так сказать, развивается, и можно вместо пароля использовать лицо. Его не сменишь, его не подделаешь. Хотя есть, наверное, случаи, когда подделывали уже, так сказать, физиономию человека и заходили. Конечно.
0: Да? Ну, сейчас нейросети и все такое, да. и лицо, и голос подделают. Вон недавно был случай, когда в Гонконге корпоративный ну, офисный работник провел конфкол со своим финансовым директором и перевел там 20 с чем-то миллионов долларов на какие-то другие счета. Была прям ВКС, и на ВКС подделали нейросетями
1: лицо и голос. Вот насчет голоса я уже у себя в статусе выставил сообщения практически по всем мессенджерам, что голосовые сообщения я не отправляю и не слушаю. С такими темпами я все-таки перейду на смс Как будто не буду, да. не буду пользоваться ни WhatsApp, ни вайбером, чем там еще. Ну, для своей же безопасности. Мы совсем недавно в студии беседовали по поводу э, как раз-таки искусственного интеллекта. Насколько он сегодня усложняет жизнь в борьбе как раз-таки с э, киберпреступлениями?
0: Ну, фактически он для той противоборствующей стороны привносит новые инструменты, да, и за ними нужно как бы успевать. Но и я бы сказал, что разработчики... Программного обеспечения по информационной безопасности тоже используют там, некий искусственный интеллект. Да? Это, это, наверное, там некое обозримое будущее, когда ИИ будет использоваться вот и со стороны защищающихся. Но мы же пока видим все-таки такую некую ручную борьбу. Вот если говорить про какие-то такие прям критичные киберстолкновения, это прям руками все делается и с той, и с другой стороны. А массовые атаки — это вот как раз скорее сейчас про автоматизацию, про... И искусственный интеллект и так далее.
1: Но защищать себя все-таки надо. Ну, защищать значит. себя и задумываться о том, что мы э, ищем. Э, я не знаю, есть ли статистика по поводу того, что не стоит искать в интернете. Э, где, в каких отраслях да, наиболее уязвимые направления. Понятно, что на Дальнем Востоке многие наверняка в поиске забивают там, автомобили. Ну, мы все-таки автомобилизированы. Там у нас что? Автомобили, рыба, контейнерные перевозки, я сейчас просто наблюдаю, как заходит контейнеровоз в бухту «Золотой Рог, поэтому и мысли у меня а, такого плана. Но есть ли мнение, что не стоит искать? куда не стоит погружаться, где вот может быть максимальное количество тех самых мошенников, фишинговые сайты, они повсеместны и даже одни из моих знакомых заключили сделку на, по-моему, полтора миллиона долларов и перевели деньги куда-то, хотя потом компанию сказала, Это не наш сайт, вы внимательно бы смотрели на адрес, вы бы тогда обратили внимание, что все, да, same same but different, как сказали за рубежом, да, но в каких направлениях лучше себя не проявлять в интернете?
0: Ну, там, первый момент, однозначно, скачать бесплатно, без регистрации СМС, вот это все, как бы, лучше не писать. Вообще, все, что касается таких запрещенных моментов, там, лучше не использовать, не искать, и, мне кажется, туда лучше не смотреть, да, все, что касается сейчас, там,
1: ну. различных направлений, которые могут навредить не только вашему ПО, я бы сказал. Конечно. Ваш совет, если все же подвергается устройство, да, компьютер, телефон, кибератаки, что в первую очередь сделать самому, куда бежать за помощью... Вообще, какая механика? Есть какая дорожная карта для, 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 для такого поведения?
0: Сразу вспоминается картинка, вот, это, вот движение да, по кругу да, да, с криком. Да, да, да. А, да. А, нет, на самом деле, в первую очередь, надо понять, если финансовый ущерб, а, то есть экономический. Если есть экономический ущерб, нужно обращаться в МВД. Параллельно, однозначно, там, если вы видите, что какие-то непонятные входы в вашу учетную запись и так далее, поменять пароль возможно, там, отвязать банк-клиенты от телефона, да, или от, ну, от компьютера там немножко по-другому, а, и, ну, возможно, даже уведомить близких, потому что сейчас очень много истории со звонками, да, со стороны, mm -hmm. вот, там, я попал в аварию, ну, оно, в принципе, никуда не девается, вот, но когда, допустим, начинают приходить от вас сообщения, вот, когда увели учетную запись, начинают приходить сообщения близким, там, займи денег и так далее, вот это вот тоже очень рискованно. Лучше уведомить.
1: Срочно займи денег, да? <свят> ну, да, <свят> <свят> но, а, а стоит ли а, самому пытаться решить ту или иную проблему, если вдруг у вас там на рабочем месте, многие у нас являются индивидуальными предпринимателями, там, самозанятыми в том числе, А вдруг что-то пошло не так, и многие пользуются услугами вот мастеров по объявлению, так сказать. Я почему-то сейчас вот на этом моменте еще хотел бы акцентировать отдельно внимание, приходит какой-то человек, который имеет полный доступ к вашему компьютеру. Может ли этот человек установить что-то вредоносное либо... И как проверить? Самое-то главное. Правильно ли он все сделал? Ну, вот эти вот ребята там в лифтах, которые
0: висят да, на стопке, да, да. Да. однозначно они сейчас... Ну, во-первых, они... Я бы их назвал тоже своего рода там, не хочу очернять эту профессию своего рода мошенниками, особенно те, которые на пожилых людях зарабатывают, да, выставляем вот такие вот счета. — Счета, да. — А, а во-вторых, как показывает практика, зачастую они используют тоже нелицензированное ПО. А вот это нелицензированное ПО, оно является там основной дырой в безопасности. Как их проверить? — ну, как минимум, проверить наличие там, ключей активации и так далее. Но, опять же, среднестатистический там, пользователь ПК, которому пришел этот мастер, сделать этого не может. Я однозначно за то, чтобы использовать лицензированное ПО, потому что оно своевременно обновляется и так далее. Оно не содержит в себе так называемых бакдоров да, уязвимостей поменьше, наверное, пользоваться услугами таких ребят. Опять же, там, не хочу...
1: Нет, мы хочу, сейчас, всегда... в частности, не переходим да, никак, да. потому что есть талантливые ребята, которые э, придут и скажут вам, мы здесь делать ничего не можем, у вас лицензии нет, а с лицензионным ПО мы просто не работаем. Я встречал такие случаи. И последний вопрос на сегодня. Мы знаем, что Россия чуть ли не одна из лидирующих стран в борьбе с киберпреступлениями. И э, то самое ПО, которое сегодня разрабатывают наши ученые и я вот не знаю, правда, лаборатория Касперского, она все-таки российская еще до сих пор или уже нет? Это международная, компания,
0: международная это, корпорация. Международная
1: корпорация, да. Но все равно, когда по-русски ты можешь прочитать Касперский, как-то радует немножко, гордость нет. добавляют. Насколько сегодня лицензионное ПО действительно поможет э, защитить и антивирусы? Лицензионные помогут защитить, если в процентном соотношении?
0: Ну, однозначно наличие лицензионного антивируса X2 к шансу защититься. Но если говорить вот, ну, там, про частных лиц, да, то, наверное, вот этого достаточно. А если говорить про корпорации, то антивируса там однозначно недостаточно. И у нас в стране очень много компаний, которые занимаются разработкой и выпуском на рынок программного обеспечения, аппаратного обеспечения для защиты. И действительно, кибербезопасность в России, она считается там, одной из лучших в мире. Мы с 2022 -го года столкнулись с колоссальным объемом кибератак. С, с, за территорией Россию, России, да, да, и вот ну, мы, как там, провайдер кибербезопасности, мы однозначно каждый день, каждую секунду видим эти атаки и их отбиваем, да, на инфраструктуру Российской Федерации, различных органов власти, коммерческих компаний и так далее. Параллельно мы еще и занимаемся разработкой тоже, как бы, ну, я, я, я неоднозначно, там, гордо... Я, я горд за нашу кибербезопасность, потому что у нас очень много корпораций, которые действительно делают классные продукты, которые направлены
1: на реальную защиту. Самое главное, что э, мы не останавливаемся в этом. И э, очень радует меня на сегодняшний день, что мы перестаем обращать особое внимание на те самые западные тренды в той же самой кибербезопасности. Мы переходим в такую автономию. А да. если мы автономны, то, во-первых, сложно даже тому самому киберпреступнику за рубежом понять наш пароль, потому что зачастую мы используем либо какие-то слова, которые нет, нет в словаре, Потому что русский язык, он богат, да, богат настолько, что его просто-напросто иностранцу выучить сложно, а искусственный интеллект его вообще не понимает. А во-вторых, мы настолько имеем пытливый ум и настолько большой опыт, что у нас на поле киберугроз точно не победить. Я почему-то в этом уверен.
0: Однозначно, я поддерживаю, Ну, действительно... Сейчас тема ухода от западных трендов, она все больше и больше развивается, так называемое импортозамещение сейчас полный рост по всем отраслям и кибербезопасность не исключение. Очень много иностранных компаний ушли из России, которые занимались кибербезопасностью и сейчас открылся путь и для новых разработок в том числе, ну и для перестройки в целом всего процесса на отечественное ПО во всех смыслах.
1: — Ну, я думаю, что э, сегодня мы уже будем диалог завершать. Итак, мы его подзатянули маленько. Денис Баскаков, директор по региональному развитию группы компаний Solar, был в нашей студии. Спасибо вам за этот диалог. Спасибо, спасибо что большое. были вместе с нами. Э, нам всем безопасного интернета. Спасибо. — И хорошего дня. — Что приморцу хорошо.